0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 19.4 en Buenos Aires. Bienvenidos al programa de la Biblioteca Nacional, La Muralla y los Libros. Soy Gastón Francese, saben que Ana está con licencia. Los vamos a estar haciendo, les vamos a estar haciendo compañía hasta las 20 en La Muralla y los Libros. Está todo el equipo, Cristian Blanco en la producción, en la puesta en el aire Marcelo Marín. Y a mi lado... El querido compañero Agustín Camisa. Agustín, hacía bastante que no te veíamos. ¿Cómo andas?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Gastón. Un gusto estar aquí. Un
0: gusto también tenerte. Eh, te pido que pases ya directamente los...
1: ¿Cómo no se, pueden los comunicar, no? se pueden comunicar a este programa, a nuestro WhatsApp, 113-870-7485. En un rato estaremos sorteando alguna cosita, así, así que se pueden ir anotando si quieren también. Y a nuestro contestador para mensajes de voz. De menos de 30 segundos, 0810-222-0870 y 11 al 7485 a el WhatsApp. Créanme que
0: es un día bastante particular. Eh, es complejo hacer el programa hoy. Hay muchos compañeros, eh, tanto en la Biblioteca Nacional como en Radio Nacional, que están atravesando un momento delicado, incertidumbre. La verdad que es muy complejo. Pero bueno, nos toca a nosotros, obviamente, decir que manifestamos toda nuestra solidaridad, que ojalá que se cuiden todas las fuentes de trabajo, realmente lo, lo deseamos profundamente. Hoy nos vamos a centrar en la figura de un escritor, de un gran escritor argentino, eh, a partir de una muestra que, la, que va a organizar la Biblioteca Nacional. El catálogo libros es lo que vamos a sortear hoy, es eh, de Buenos Aires a Fer, 50 años, y es la figura de Manuel Puig. Eh, nosotros, antes de entrar en lo que es la muestra y a modo de, de homenaje para, para recordar la figura de Manuel Puig, le pedimos al escritor Carlos Bernatec, que es un compañero de la Biblioteca Nacional, eh, que nos grabe y junto con la voz del propio Manuel Puig, preparamos un homenaje. Eh, así que bueno me parece que es una linda forma de entrar en, en el tema... ...que es presentarles y compartir a Manuel Puig... ...por Manuel Puig y junto con Carlos Bernatec.
2: Juan Manuel Puig de Ledone nació el 28 de diciembre de 1932... ...en General Villegas, provincia de Buenos Aires... Su infancia transcurrió en su pueblo natal. Desde chico, el escritor se refugió en el cine para escapar de la realidad de un pueblo sin paisaje.
3: Este pueblo de, de La Pampa era, era un pueblo casi de western. ¿no? Era eh, a mil kilómetros casi de, de, la, de la capital, ¿no? y en la zona que se llama Pampa Seca. La pampa húmeda es la parte que está más cerca del mar, hasta 400 kilómetros más o menos. Es otro tipo de tierra. Pero allí ya, donde empieza la pampa seca, las cosas se ponen muy, muy serias porque no hay agua. El, se, se saca el agua de napas subterráneas, pero no hay agua que corra a la vista. ¿Comprendes? No se ve. Y todo es muy seco. Crece un pasto que es bueno para, las, para el ganado. Y esa es la riqueza de él. Pero aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje.
2: Cuando terminó la primaria, su familia decidió trasladarse a Buenos Aires para que Manuel pudiese ingresar a la secundaria del Colegio Ward. Sin abandonar su pasión por el cine, comenzó a ampliar sus lecturas.
3: Los primeros deslumbramientos, ¿no? Así de, de lector. Bueno, ya por los 14, 15 años, ¿no? eh, al, muy seguidos uno de otro, leí dos cosas absolutamente ¿no? opuestas. Gide, que era la, la mesura, eh, en la economía, ¿no? y dije, ay, que este, este este es el que me gusta Enseguida Faulkner, las palmeras salvajes, la desmesura, la extravagancia. Sí, esto esto, esto esto es esto es la verdad. Entre esas dos ahí entre uno y otro fueron mis gustos durante todos esos años. En
2: 1951 ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras y logró entrar a trabajar en los laboratorios cinematográficos Alex. Pues decía que había dos lenguas del cine el inglés y el italiano. La primera la manejaba bien desde chico y la perfeccionó en la escuela y la segunda la estudió en la Dante, donde ganó una beca para ir a Roma al centro experimental de cinematografía.
3: Quiero decirte, cuando llegó el, el momento de elegir una carrera, ¿no? yo creí que lo que quería, que como, como, solamente me sentía cómodo. En el refugio de la penumbra del cine, creía que, bueno, eso era lo que me gustaba y, y lo que tenía que, que hacer era cine. ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era ir al cine, no hacer cine. Yo este hice todos los esfuerzos eh, posibles para saltar de, de Villegas a, a, a la Metro Goldwyn, pero.
2: Manuel Puig experimentaba con los géneros desechables de la cultura de masas para poner en marcha su narrativa. Así incorporó el folletín, el radioteatro, la telenovela, las revistas del corazón y el cine. Según Ricardo Piglia, Puig supo encontrar técnicas narrativas en zonas tradicionalmente ajenas a la literatura que le permitieron renovar las formas de la novela. El collage, la mezcla la combinación de voces y de registros que rompen con los estereotipos de la novela tradicional se convierten también en un elemento clave del suspenso narrativo.
3: Sí, mire, yo eh, por ciertas eh, formas así despreciadas, ciertos géneros populares, tengo un especial gusto, tengo un, una afición y creo que estos géneros menores, bueno, pueden ser tratados con cierto rigor artístico y... Y valorizados el hecho de, de que sean populares no a mí no, no me molesta al contrario el, hay ciertas ciertos ingredientes por ejemplo del folletín que es el cuidado de la intriga ¿no? que me, me parecen eh, válidos y he intentado siempre una forma de, de, de novela popular
2: Manuel Puig dejó una prolífica obra enmarcada en el llamado arte pop de los 70 Su primera novela, La traición de Rita Hayward, 1968 Que contó con la autorización de la propia actriz para utilizar su nombre en el título Resultó finalista del premio Biblioteca Breve de España y el periódico francés Le Monde la catalogó como una de las mejores novelas del bienio 1968-1969
3: En mi primera novela el protagonista era yo de niño ¿no? y, y este ya con eso dije basta, ¿no? ya, ya con una novela basta basta, con, eh, ya mi voz ya la, la exploré ¿no? y este y Creo que mucho de, de, una de las razones principales de, de, de esta ausencia del narrador es que a mí mi voz, mi propia voz me aburre. No me, no me interesa. Yo este, estoy más interesado en oír la voz de los personajes.
2: Al regresar a Buenos Aires en 1969, publicó Boquitas Pintadas. Estructurada como un folletín en 16 entregas, la novela sigue la historia de Juan Carlos Echepare, un don Juan sin más oficio que dividir su tiempo entre tres mujeres. La obra se inspiraba en la vida y sucesos de su pueblo natal, que el autor vuelca en sus páginas a partir de conversaciones oídas escondidas. Como en los radioteatros de la época, Aquí se habla permanentemente de lo prohibido a través del ocultamiento o la simulación. Toda la novela está contada a través de diálogos directos, cartas, diarios íntimos, expedientes y publicaciones, y cada episodio está precedido por versos de canciones populares, en su mayoría, tangos y boleros.
3: Se me ocurrió un episodio en el pueblo, en General Villegas, como protagonista un primo mío, muy don Juanesco, es decir, quise armar una historieta en base a hechos reales Y escribirla, claro, en español En, o en argentino o en lo que pudiese en La, la lengua que me había quedado a, Pero al mismo tiempo noté que, que esos personajes los tenía demasiado cerca ¿Comprendes? Eran recuerdos así muy alejados en el tiempo Pero, y en el espacio, porque eran cosas así sucedidas en La Pampa y Yo estaba en Roma Pero de algún modo estaba todo muy cerca ¿no? Y dije, bueno, con esto hay que poner Cierta perspectiva, cierta distancia porque Lo único en ese momento que recordé con claridad Fue la voz del personaje ¿no? Lo que decía y Eso sí lo tenía muy, muy claro Entonces dije, bueno Lo único que puedo hacer es Registrar esta voz ¿no? Entonces Empecé a escribir Y por primera vez en todos esos años de intentos de, de creatividad, me surgió un material, así, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar, tenía 30 páginas escritas en, en dos tardes. ¿no?
2: Le siguió de Buenos Aires a Fer, 1973, que fue censurada por el gobierno militar. Puig se erigió en una figura irritativa para el poder. Sus novelas se volvían blanco de la censura y él de las listas negras, razón por la cual decidió exiliarse, primero en Brasil y luego en México. Manuel Puig tuvo además una marcada militancia a favor de los derechos por la diversidad sexual. Junto con Juan José Sebreli, Néstor Perlonger y Blas Matamoro, fundaron el Frente de Liberación Homosexual, movimiento que bregó por conseguir cambios en la sociedad de aquel entonces.
3: Yo tengo una identificación con... ...con la gente que ha sido reprimida, ¿no? Y la... Entonces, este... Eh, ...hay una identificación con la mujer de los años 40... ...hay una identificación con los géneros despreciados... ¿eh? ...de los años 40... ...porque eh, la cultura con K... ...oprimía a esta, a esta cultura popular, ¿no? Y... Eh yo no quiero decir que esa cultura popular fuese más rica ¿no? pero, pero sí tiene su lugar y eh, me, me interesaba eh, ver por qué una letra de Lepera suena linda y, y, bueno, y no, por qué no se la puede eh, mencionar o, o colocar dentro de un contexto literario ¿no? eh, yo digo que con los con los géneros menores sucedía un poco con lo que las mujeres en la época del machismo tan lejana ¿no? eh, eh, se, se gozaba con estos géneros pero no se los respetaba ¿no?
2: durante su exilio escribió El beso de la mujer araña 1976 que fue llevada al cine y adaptada al teatro en la que abordó temas relacionados con su compromiso político y su militancia homosexual. Su obra literaria se completa con Maldición Eterna a quien lea estas páginas, 1980, Sangre de Amor Correspondido, 1982, Cae la Noche Tropical, 1988, y la novela inconclusa Humedad Relativa. Además de la pieza teatral Bajo un manto de estrellas 1983 y los guiones cinematográficos La cara del villano 1985 y Recuerdo de Tijuana 1985. Manuel Puig falleció el 22 de julio de 1990 en México.
0: Ahí estaba entonces la figura, rescatamos la figura de Manuel Puig, y esto tiene que ver porque de Buenos Aires a Fer, 50 años, una muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua, donde se va a celebrar a Manuel Puig eh, por esta publicación. En abril de 1973, Manuel Puig publica De Buenos Aires a Fer, su tercera novela, la primera que tendría como escenario principal, La Ciudad de Buenos Aires. Eh, después de las noticias vamos a convocar a... Esteban Vitesnick, que es uno de los responsables de la muestra, y vamos a profundizar un poquito más en el tema, eh, pero ya les digo, me, me parecía interesante, de alguna manera, homenajear, recordar, y bueno, nada, siempre, está, siempre es lindo escuchar a los propios escritores. ¿Qué tenemos? ¿Qué mensajes tenemos?
1: Bueno, estamos sorteando el catálogo de la muestra que vos mencionara, mencionabas de Buenos Aires Afer, 50 años, eh, muy lindo este catálogo, y ya se están anotando para participar de este sorteo, Walter de Rafael Calzada, que nos manda un saludo, dice y se anota aquí para el sorteo, lo mismo hace Juan Carlos de Ciudad de la Norte, dejando sus datos, y dice que quiere participar por el sorteo de hoy, pueden hacerlo tanto como hicieron ellos, como hicieron Walter, Walter y Juan Carlos, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp. 113 870 7485 También pueden dejar, por supuesto, un mensaje y anotarse eh, para este sorteo.
0: Voy con una. Vamos con unas noticias. Agustín me das una mano y, y después nos vamos a la música. No? Ganadores del concurso de becas de investigación 2023, Eve de Bonafini, tengo yo. El jurado fue integrado por Andrés Costroncoa, Victoria Álvarez y Matías Cerezo. Y los proyectos ganadores, Democratizar la Noche de Nicolás Cuello Joaquín Sticotti, debates sobre la televisión en los albores de la democracia y la reprivatización de Canal 9 crónica de una democracia en peligro de Nicolás Fernández Gómez, bueno, algunos de los ganadores, en caso que los seleccionados no acepten las becas el jurado va, propone eh, otorgarlas a proyectos anotados que también están ya designados... ...así que todo aquel que quiera mm, chequear... ...bueno, está en la página de la Biblioteca Nacional... ...BN.gov.ar y ahí puede eh, seguir. Vamos con otra noticia.
1: Sí, también eh, pueden visitar el Coliseo de Poesía... ...Aventuras del Verso Argentino, la Revista Azul y la Experimentación Poética... En esta última mesa del mes, Roberto Singoni, Laura Klein y Ernesto Livón Grossman repasan el recorrido de la revista Azul, que con dirección de Jorge Santiago Peretnik fue un referente ineludible de la literatura experimental de las décadas 80 y 90 del siglo pasado. Mañana, 22 de noviembre, a las 18.30, en la sala Augusto Raúl Cortázar, con entrada libre y gratuita. Da, vamos con una más antes de la música, Agustín. Cómo no, está Diccionar, que es la muestra organizada por el Museo del Libro y de la Lengua que presenta una obra gestada desde el impulso colectivo que ofrece 12 perspectivas singulares sobre la idea de la enciclopedia entramadas en una totalidad múltiple y compleja. Exponen los artistas Amelia Herrero, Silvio Frischbein, Irena Alicia Marín, Patricia Stensberg, Diego Cosettini, Carlos Kravitz, Néstor Goyanes, Marina... Karina Madoni, perdón, Mónica Goldstein, Mónica Fierro, Miriam Shangwerwan y Florencia Salas. Diccionar se puede visitar hasta el 30 de diciembre, de martes a domingos, de 14 a 19, en la sala Leónidas Lamborghini del Museo del Libro y de la Lengua, también con entrada libre y gratuita.
0: Recuerden que estamos sorteando el catálogo libro de la muestra de Manuel Puig. ¿A qué teléfono, Agustín?
1: Al 113-870-7485. Vamos con la música.
4: Continuamos en La Muralla y los Libros.
1: Escuchaste recién Reunión Cumbre de Astor Piazzolla y Gary Mulio.
0: Una ola de sueños, experiencias del surrealismo argentino. Acuérdense que la muestra organizada por la Biblioteca Nacional ya se la puede visitar. Eh, se exhiben libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en Argentina. Tenemos mensajes. ¿Qué tenemos, Agustín? Sí,
1: se comunicaron a nuestro WhatsApp 13-870-7485. Laura de Urlingan dice, «Hola, amo a Manuel Puig y su obra». Me encantaría ese catálogo y deja sus datos. Lo mismo hace Sandra de Seiza, también deja sus datos y participa. Recordemos que estamos sorteando el catálogo de la muestra de Buenos Aires Afer, 50 años del, eh, obra de. Eh, a propósito de la obra de Manuel
0: Pun. Ahí está. Y te cuento lo que trae el catálogo libro y les cuento a todos ustedes. Eh, hay un texto de María Moreno, hay una de las vigencias de la fer en Buenos Aires de Graciela Goldschluck. Eh, hay un archivo personal muy lindo donde se recogen algunas de las fotos de Manuel de distintos momentos, un texto que de Luis Guzmán, Juan Pablo Canala también escribe, escribe La pervertida Buenos Aires, una fer para recordar de Martín Villa García. Bueno, una cronología, archivos de prensa... De todo tiene el catálogo libro... El que se lo gane... Va a poder disfrutarlo... Así que... ¿Tenés algo
1: por ahí? Sí, los quería invitar a la, a la exposición Tango... Que fuiste y serás... Eh, que está organizada por la Biblioteca Nacional... E intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos... En que la cultura argentina... Ha tratado de reformular preguntas... En torno al tango... Justamente que escuchábamos recién a Astor Sola. Una reformulación del tango y su vínculo con la argentinidad A partir de un conjunto de materiales, libros, revistas, discos, fotografías, partituras Que en gran medida forman parte del acervo de la institución Alguna vez Juan José Saer afirmó que una nación lejos de ser una esencia Es en realidad un conjunto de problemas Un puñado de preguntas que no encuentran una respuesta única ni definitiva Con el tango pasa lo mismo ...no es tan solo un género musical, un baile, una estética o una poética... ...sino todo un abanico de sentidos que se han ido tejiendo y destejiendo... ...al compás de la propia historia y de su ritmo singular. De todo esto habrá la exposición Tango que fuiste y serás... ...que se puede visitar hasta el 31 de marzo del 2024. O sea, tienen tiempo, pero tampoco lo dejen para el final. De lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 19... ...en la Sala Leopoldo Marechal de la Biblioteca Nacional... Todas las actividades, como siempre, con entrada libre y gratuita. Ya en unos
0: instantes nos vamos a ir a las noticias, y luego de las noticias sí vamos a hablar de esta, de esta muestra que organiza la biblioteca eh, perdón, que organiza el Museo del Libro y de la Lengua, do, que celebra Manuel Puig cuando se cumplen 50 años de la publicación del libro de Buenos Aires Affair eh, de Buenos Aires a Fer, está ambientada en 1930 y 1969 y narra los dos últimos días en la vida de Leo Drukovich y el enigma de una serie de desapariciones, pistas falsas y obcepciones sexuales. Conforme su historia avanza, la figura del detective cederá su lugar a la del psicoanalista y la búsqueda para desentrañar un crimen que se transformará en un modo de revisar la coyuntura nacional. La violencia sobre los cuerpos individuales y sobre el cuerpo social, las mentiras oficiales y los secretos familiares entretejen una trama de seducción, psicoanálisis y fascismo. De eso va eh, de Buenos Aires a Fer. Lo estuve leyendo este fin de semana, no había podido terminar de leerlo, siempre me quedaba una parte, esta vez lo pude terminar este es muy bueno, es la, el primer libro donde está situado en Buenos Aires pero bueno, ahora con, con Esteban Bitesnick que es responsable, uno de los responsables de las muestras, lo vamos a charlar.
1: Vamos a las noticias de Radio Nacional y volvemos.
0: Estamos escuchando, aquí, Agustín. Estamos
1: escuchando eh, un vals llamado Vals Triste, compuesto por Jean Sibelius. Es, la es el opus número 44, mejor dicho, el opus 44, número 1.
0: Ese es uno de los temas que está en De eh, Buenos Aires Afer.
1: ¿Y nos compartís cómo empieza De Buenos Aires Afer? Sí, cómo no. Playa Blanca, 21 de mayo de 1969 un pálido sol de invierno alumbraba el lugar señalado la madre se despertó un poco antes de las 7 estaba segura de que nadie la observaba en vez de levantarse permaneció en la cama una hora más para no hacer ruido su hija dormía en el cuarto contiguo y necesitaba horas de sueño tanto o más que alimentos la madre se dijo lo que todas las mañanas a la vejez debía afrontar sola graves problemas. Su nombre era Clara Evelia pero ya nadie la llamaba Clarita, como la habían hecho siempre sus difuntos marido y padres.
0: Así arranca de Buenos Aires Afer y el Museo del Libro y de la Lengua celebra los 50 años de esta publicación, de este libro que nos estaba compartiendo Agustín y estamos en comunicación con Esteban Viteznik, que trabaja en el Museo del Libro y de la Lengua y que es uno de los responsables de esta muestra que va a llevar adelante el Museo del Libro y de la Lengua. Esteban Vitesnik, Gastón Francese desde acá, desde Radio Nacional, ¿cómo te va?
4: Hola, buenas tardes, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Qué Saludo gustazo, a todos los a a compañeros también ahí de, de Radio Nacional. Qué gustazo tenerte acá. Eh, nada, bueno, en principio nos gustaría que nos cuentes un poco cómo salió la idea, cómo se fue armando esta muestra, esta celebración de un libro tan importante y de un, un escritor tan importante.
4: Dale. Eh, la, la idea fue a través de un ofrecimiento de Martín Villa García, que se, también se incorporó a este, al equipo todo de del de Museo del Libro de la Lengua, a los que trabajamos siempre haciendo muestras, que vino con un ofrecimiento de, de, de contacto de Carlos Puig, que es el hermano, okay. ¿no? que, que tiene todo el arch, conserva el archivo de Manuel y a propósito de esta efeméride de 50 años, como bien vos marcaste en la introducción, que cumple 50 años de libro de, de Buenos Aires Afar, nos propuso la, la idea, bueno, de, 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 de llevar adelante una muestra y María Moreno. Atendió ese llamado, me pareció perfecto. Eh, María Moreno aclaró que es la directora del Museo del Libro y de la Lengua. Uh -huh. Y a partir de ahí empezamos ya hace un año largo a, a trabajar alrededor de, del libro. Obviamente, digamos, empezándolo, digamos, leyéndolo nuevamente o por primera vez, o lo que lo habíamos leído, releyéndolo, porque ya lo teníamos olvidado. Y, y bueno, como siempre hacemos en los trabajos del museo, empezar a, a tirar hipótesis de lectura alrededor del libro y que a ver que, cómo podemos desarrollar una muestra, en este caso, que el objeto de estudio era un libro. Interesante, no es la primera vez que hacíamos, hacemos una muestra alrededor de un libro, lo habíamos hecho con Roberto Arti y los siete Locos, en uh el -huh. inicio, casi cuando inauguramos el museo, lo hicimos con Rayuela de Cortázar, así que esta es la, la tercera... Eh, Empresa, por decirlo de alguna manera, eh, nos encomendamos a a, a trabajar como con un texto de ficción y a dedicarle una muestra
0: a un texto específico de un autor. Esteban Vitesnick, este, que con quien estamos hablando, es uno de los responsables de la puesta de la muestra de Buenos Aires Affair. 50 años. ¿Cuándo se inaugura a, y a partir de, 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 de qué momento va a poder la gente ir a visitar, a poder visitar la muestra?
4: Sí. La cosa que inaugura este viernes 24, están todos invitados, es una entrada incluso para la inauguración de Cibre y gratuita, el viernes 24 a las 19 horas, y a partir del sábado ya, desde los martes a domingos, que es el horario, los días que abre música, es el horario de 14 a 19, ya también está abierta para todo el público que quiera y... visitarla.
0: ¿Y cómo la plantearon, Esteban? ¿Cómo, cómo fue? Eh, ¿Hay ejes? ¿Cómo, cómo sí. se plantea? Contame eso. ¿Cómo, cómo plante... Porque una muestra de un escritor es, me parece que es una cosa, pero de un libro, de un texto, ahí plantea una dificultad particular, creo.
4: Sí, tenés, eh, la verdad que, eh, está bien muy bien lo que decís. Eh, por un lado siempre eh, está el corazón, yo vemos, leo el centro de la muestra, que es siempre el archivo del autor en este caso el, el visitante se va a encontrar con eh, eh, la primera edición obviamente de Buenos Aires Aferte no, no, es, no es una rareza digo es conocida digamos, no, es, no son como una primera edición del primer libro de poesía de Borges que por ahí no está tan visto sí, que sí es un autor conocido sí. pero digo es una etapa icónica de, con una mujer con un vestuaje negro como una etapa muy ardecó, uh
5: -huh.
4: y digamos después obviamente se va a encontrar con las traducciones eh, a, a varios idiomas a muchísimos idiomas Después va a haber, también se va a encontrar con vitrinas donde hay hojas con textos mecanografiados donde se van mostrando todos los avances de la novela, los cambios que va realizando como una suerte de estudio genético claro. de la novela. Después va a haber muchas memorabilias, fotos del autor, afiches. Algunos, vamos a incorporar también afiches de películas que se llevaron al cine como pintadas Pintada digamos, y, otros, y otras películas también. Digamos, y después, digamos, eh, también hay afiches de festivales, como haciendo, haciendo un gran armado, una suerte de popurrí, ¿no? De cuarto, yo me alegro, un cuarto Manuel Puig, ¿no? <risa> ¡Qué lindo! <risa> digamos, eso, por, eso por un lado. Y después ya está todo un recorrido que armamos tiene que ver con vos, eh, por ejemplo, eh, empezaste la introducción a, 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 a la cuestión de las muestras ¿sí? de Buenos Aires ver con el, el comienzo del libro, ¿no? Uh -huh. Donde incluso estaba fechado para Playa Blanca. Va a haber, hay como sectores o compartimentos claro. o o ¿cómo es, o secciones uh -huh. y una está dedicada, por ejemplo, a Playa Blanca, un sector Ay, de la muestra. <risas> Otro sector está dedicado al baldío, donde hay un, hay, hay el baldío es el nudo o meollo de la narración claro. donde se produce una, una violación uh -huh. y un asesinato que hay, eh, digamos, de, de parramá la paranoia en uno de los personajes. Claro. Después va a haber como una galería de arte que también va a dar cuenta con texto. Es una muestra que también eh, queríamos darle una impronta donde, de, de cuáles eran las condiciones materiales de Manuel Puy cuando escribe esta novela, que digamos, arranca, la empieza a escribir cuatro años antes, pero bueno, en un momento donde no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, digamos hay suceden una gran cantidad de, de acontecimientos, políticos y socioeconómicos y culturales. Hay grandes cambios, grandes transformaciones y en nuestro país y en lo particular también empieza toda una escalada de violencia ¿no? y se empieza a vivir un clima ya enrarecido. Y Manuel Puig escribió bajo esas condiciones. Entonces también nos interesaba en la muestra y en, los, en el recorrido que pueda hacer el visitante, digamos que también transmitir un poco de, 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 de ese clima que se vivía en todos los
0: aspectos, tanto político, social, económico y cultural. Sí, Esteban Vitesnick, con él estamos hablando, y de, de hecho eh, en el libro, en el texto propio de Manuel Puig, algunos de todos esos episodios eh, es, ingresan, no pienso cuando eh, están algunas noticias, recortes de noticias, que son muy claro. no eh, claro, dentro claro, de, es. del Está, propio claro, libro. Pero...
4: Porque la, 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 la novela en realidad son tres días, por ejemplo, el tiempo claro. de la narración, y, y la novela si bien tiene un arco temporal que va desde eh, la, la, la caída de Irigoyen de hasta el Cordobazo, el 69. va desde el 1930 hasta el 69, Tal cual. Pero digo, en, en ese arco temporal, pero en realidad el presente de la novela son tres días que es el año 69. Uh -huh.
5: Sí, digamos, sí,
4: digo, sí, y el 19 de mayo, si mal no recuerdo, el 18 de mayo, ahí lo, por ahí el Agustín creo que fue que... El sí, 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 yo, de, yo
0: la, te lo digo, para, porque lo tengo yo, lo estoy sí. buscando por eso. Pero sí, no, no, es verdad lo que decís. Eh, Buenos Aires, 23 de mayo del 69. C
4: claro. Entonces, digamos, sí, 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 digamos, ese periódico, esa tapa del diario Planín que él la reproduce digamos, mm. no del diario Planín el diario, nosotros fuimos a buscar la tapa de, de ese día. Qué impecable. Y encontramos, y, y, y es exactamente la misma tapa.
0: Mirá vos. O sea que
4: la, y la vamos a reproducir, en la muestra va a estar la tapa del diario, en este caso es el diario Clarina, el
0: que, el que buscamos. Claro. Y todos los titulares que, que aparecen ahí son los de las noticias de ese día. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Sí, no, no, es increíble. Eh, también eh, eh, la muestra viene con un catálogo libro, y ya que hablaste un poco del hermano y que le, les, accedí, le, le, les facilitó los archivos, hay un archivo personal en el catálogo libro que son es precioso las distintas fotos que... que, que... ...que hay de, de Manuel Puig, ¿no?
4: Sí, tal cual, y esa, bueno, muchas de esas fotos que, que aparecen en el catálogo... ...también van a estar en forma de cuadro, exhibidas en esta pared... ...o suerte de cuarto, como te dije antes, llamémosle un cuarto Manuel Puig... ...también van a estar exhibidas muchas de esas fotos.
0: Eh, Esteban Vitesnik es uno de los responsables de la muestra de Buenos Aires Affair, 50 años... Eh, el catálogo libro, contanos un poco de cómo lo fueron construyendo también, porque es otro otro costado de la muestra.
4: Sí, los catálogos siempre eh, también son, digamos, algo, nada es fácil, ni, ni armar una muestra alrededor de un libro, ni alrededor de un tema, ya. y el catálogo también a veces se hace más dificultoso porque, digamos, para, esto para la gente que no lo sabe, eh, vos sí lo eh, <risas> no sabes, pero el catálogo hay que hacerlo antes de de la muestra, sí, bueno, claro. hay que mandar la imprenta con un mes de anticipación, todo para llegar al día de la inauguración, entonces muy, se hace muy difícil a veces armar un catálogo sin tener la muestra porque digamos digo, claro. no tenés fotos, no tienes nada, o sí vas teniendo, vas buscando, vas armando pero estás todo dentro de un proceso que va increyendo. entonces en el momento que tenés que tener listo el catálogo pues no tenés todo listo sabes? entonces <risa> es, eso de, es, es, muy, es muy dificultoso, <risa> hay que correr tras tra tra las cosas todo el tiempo el catálogo está conformado por eh, eh, cinco notas, una escrita por la directora María Moreno sí. después hay otra de, eh, a cargo de Graciela Gochluk, que Graciela Gochluck es la que organizó el archivo de Manuel Puy claro. digamos, ellos, junto, con un equipo de, de gente donde está también Juan Pablo Canala, que escribió una nota uh -huh. y donde está también Martín Villar García que es el que también trabajó con nosotros en el equipo del museo para realizar esta muestra. Entonces hay una nota de Graciela Gochuk una de Juan Cana, Juan Pablo Canala y otra de Martín Villa García, y una de Luis Guzmán, Luis Guzmán como claro. amigo como amigo también y parte de, en, nos interesaba el testimonio de claro. Luis Guzmán, digamos, como un, una persona que vivió ese momento, esa época y bueno, lo conoció mucho a, a Manuel Puig. Y después, bueno, están todas las imágenes de, de la muestra, muchas que después, bueno, van a, a haber muchas imágenes que está en el catálogo, que después el visitante la va, o sea, va a poder ver en la muestra cuando eh, la recorra.
0: Y también en el artículo de, de, creo que es de Juan Pablo de la Canala, donde hay algunos fragmentos donde él iba garabateando algunas ideas, ¿no?
4: Claro, es la novela, porque su vez Buenos Aires, Afraer tiene la particularidad que es la novela más trabajada por Manuel Puig. Esto es, uno se da cuenta cuando fuimos a la casa de Carlos Puig, y en las cajas de archivo donde las, donde las hay más cajas es alrededor de la novela de Buenos Aires y ver que digamos Moquita Pitada por ejemplo tiene dos cajas y de Buenos Aires Parte tiene cinco entonces es la que más escribió más, le hizo más un Walking progress, fue atrás volvió y es una novela también que bueno es muy experimental lo sigue siendo hoy en el año 2023 sí. hace sí. 50 años donde también digamos digo utiliza muchos lenguajes digamos Digamos, y muchos recursos, desde uh -huh. el guión, desde el lenguaje policial, desde toda la cuestión las corrientes psicoanalíticas que estaban muy de moda en ese momento. Y, bueno, y hay toda ahí una confluencia de lenguajes donde él hace todo un cuerpo narrativo muy interesante, siempre bajo una suerte de falso policial. Uh -huh. Y cada, cada, a su vez cada capítulo abre con un guión sí. de cine, de, digamos sí. con, con un guión de una película de Hollywood de los años dorados, ¿cierto? Sure, de la sí. del 40... En la muestra tu vez también vamos a poner todas esas películas que aparecen en cada, que precede a cada capítulo, donde Manuel Puig hizo pequeñas modificaciones en el diálogo. Ah, mira qué no, bueno. No, no respeta el diálogo original de la película, bueno. sino que a veces le hace una pequeña modificación. Y nosotros vamos a proyectar en una suerte de cuarto esos 16 eh, fragmentos que él cita como
0: eh, epígrafe a cada, sí. a cada capítulo que va que comienza mira mira muy la verdad muy buena idea eh, es, eh, que estamos hablando con esteban Vitesny, que es uno de los responsables de la muestra. Que está realizando el Museo del Libro y de la Lengua y que se celebran los 50 años de, de Buenos Aires Affair. Eh, antes de despedirnos, Esteban, te pido que nombres a, un, a, a todo el equipo o parte del equipo o lo que puedas de todos no, los que participaron. Parece, eh, sí, eh, porque sí, a veces me es demasiado. Que, ¿no?
4: que los, los recuerdes, aunque me lo hagas recordar porque son fundamentales. Yo no me puedo atribuir la muestra a mí, como dije está la directora María Moreno, por un lado, que es la directora del Museo del Libro y la Lengua, uh -huh. después está la colaboración de Martín Villa García, Pablo lecheri digamos, el incansable Pablo lecheri <risa> eh, Inés Girola, Inés Ulanoski, Contanza Penacini, Claudia Soya, Laura Romano, eh, después tenemos, bueno, toda la gente de, de cabina, Martín Argieri, Nicolás León Rubio, después tenemos a Celina, María Celina eh, Aguilar, eh, eh, Ormela Benevento, bueno, una gran cantidad de gente, María Berman, Viviana González, Laura Ramírez, todos colaboraron a su manera, digamos, cada uno aportando desde su lugar para que esta muestra que, la verdad, estamos muy contentos, todavía estamos en el periodo corriendo contra <risa> claro. para llegar a la inauguración, vos sabés bien cómo son estas sí, cosas, sí. hasta el, la ulti, el último segundo no se clava el último clavo, ahí, digamos, se prende la luz y estamos clavando el... El torneo final. Así que, pero estamos contentos. Estamos ¿Qué? contentos con lo que estamos viendo, cómo, cómo nos van quedando y desarrolladas las
0: ideas. Quería, nombrar, quería que nombrases a todos los compañeros, a todos nuestros compañeros, porque se vienen momentos difíciles y me parece que es interesante que la gente se dé cuenta que detrás de una muestra hay mucho trabajo y muchos... Mucha gente que, que pone el corazón y además de la cabeza en, en Exacto, estas cosas. Y aparte, que... yo,
4: eh, disculpa Gastón, sí. mencioné solamente a la, a la gente del museo, pero después también intervienen muchos departamentos de la Biblioteca Nacional. Obvio. Una muestra no se realiza solamente con el equipo de trabajo del museo, sino también que se desarrolla con el trabajo digamos, en conjunto de muchas áreas de la Biblioteca Nacional que obviamente siempre en el día de las inauguraciones se les agradece como corresponde. Claro porque es un trabajo en equipo, y un equipo siempre bastante grande para poder desarrollar este tipo de
0: muestras. Esteban, te agradecemos, eh, nos vamos a reencontrar entonces con vos el 25, dice, de noviembre, a las... Eh... No, el 24. ¿verdad? 24 de noviembre, discúlpame, 24 de noviembre, no, ¿a qué no, hora? A,
4: a las 19.
0: A las 19, ahí se inaugura entonces, de Buenos Aires Afar 50 años. Esteban Vitesnik, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh?
4: No, muchísimas gracias a ustedes, te mando, te mando un, abrazo. un gran saludo y bueno, acá estamos. Un abrazo
0: y gracias, era Esteban Vitesnik del Museo del Libro y de la Lengua, uno de los responsables de la muestra 50 años de, de Buenos Aires, Afer, de Manuel Puig.
1: Estamos escuchando largo, que es el área de apertura de la ópera Jerjes de York Frederick Handel, que aparece mencionada en el Exacto. libro de Manuel Puig de Buenos Aires Affair. Recordemos que estamos sorteando los minutos que nos quedan el catálogo de esta muestra. Para quienes anoten en nuestro WhatsApp, 1138707485, como hizo también Matilde Hidalgo, que nos dice también qué hermosura Manuel Puig. Debe estar buenísimo ese catálogo. Les mando besos.
0: Gracias. ¿eh? ¿Algún mensaje más tenemos? ¿Tenemos los ganadores? ¿Vamos a dar el ganador o damos una noticia antes del ganador? Dale, vamos con alguna noticia, Agustín.
1: Eh, sí, una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina. La muestra organizada por la Biblioteca Nacional exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren la trayectoria del surrealismo en la Argentina. Una eh, enrique enriquecida gracias al aporte de archivos y colecciones privadas, la muestra Una ola de sueños, experiencias del surrealismo en Argentina propone un recorrido que reconstruye el capítulo local de esta vanguardia, recuperando en su título uno de los manifiestos inaugurales del surrealismo francés y evocando su proyección hacia esta orilla. Una ola de sueños se puede visitar hasta el 31 de marzo de 2024, también de lunes a viernes de 9 a 21, y sábados y domingos de 12 a 19, en la Sala Juanel Ortiz de la Biblioteca Nacional, con entrada libre y gratuita. Tengo
0: para contarles a ustedes que salió una nueva edición de la revista Cuaderno, ¿eh? en su edición número 35, la revista de la Biblioteca Nacional repasa las muestras que se presentan en la institución y todas las actividades que se desarrollan en esta parte del año.
1: Tango entre la tradición y la vanguardia. Esto va a ser el viernes a las 18:30 en la sala Augusto Raúl Cortázar. Se va a dar el diálogo en el marco de la muestra Tango que fuiste y serás, organizada por la Biblioteca Nacional. Participan Diego Lerendegui, Analia Golver y Julián Peralta, de modera Florencia Bertali, con entrada libre y gratuita. Dale, dale, dale. Y también tenemos la nave de los sueños. Eh, continúa la temporada número 18 del ciclo de cine argentino organizado por la Nave de los Sueños y la Biblioteca Nacional en el Auditorio Jorge Luis Borges. El martes 28 de noviembre, o sea, el martes próximo a las 18.30, será la presentación del libro sobre la película Tu Cabeza va a Estallar, la historia de Fuego Gris de Jorge Casparián, proyecciones especiales y cierre musical con entrada libre y gratuita. Recordamos que todas estas actividades se pueden consultar nuevamente en la página de la biblioteca, www.bn.gov.ar Son libres y gratuitas y también en la página están los servicios que proporciona la biblioteca, los recursos para bibliotecarios, la organización de las visitas guiadas y todos los horarios y el cronograma. Tengo que decir además que
0: la página de la Biblioteca Nacional la presentaron, la modificaron hace unos pocos días, así que van a encontrar una nueva eh, una nueva disposición, una nueva, un nuevo diseño de la, de la... De la página, así que bueno, pásense, dense una vuelta, pueden ir al canal de YouTube de la biblioteca, donde hay mucho material que muchas veces no, no podemos dar cuenta de la cantidad que hay.
1: ¿Ganador? Sí, ganó Laura Liaga de Burlingame, dejó sus datos, así que va a poder acceder al libro y lo, lo viene a buscar acá que, No, lo, al, se a, lo manda a Cristian, a, Cristian se va a poner en contacto Cristian ¿no? se pone en, en contacto entonces Ajá. con Laura Aliaga de Burlingame a través eh, de su Whatsapp para claro. coordinar cómo hace para llegar al catálogo de la muestra de Buenos Aires Afer 50
0: Agustín, sí. nos vamos, vamos levantando las cosas Les agradecemos a todos Gracias Agustín por compartir el micrófono
1: No, por favor, gracias a vos Gastón y a todo el equipo de producción
0: Y nos vamos con, con música, ¿con qué nos vamos? Nos vamos
1: con Chan Chan, de Buena Vista Social Club Buena semana Adiós
5: Chang chang